0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Episode hier auf diesem Kanal. Da in den letzten Wochen viele neue Zuhörer hinzugekommen sind, habe ich mich dazu entschlossen einige besonders wichtige Themen rund um das Themengebiet Krypto kurz zusammenzufassen. So bekommt ihr in dieser Episode die Möglichkeit eine aktuelle Prognose mit den wichtigsten Themen der vergangenen Episoden zu hören, die eben auch aktuell noch enorm relevant sind. Dazu zähle ich die Entwicklung makroökonomischer Faktoren wie die Inflation, die Leitzinsen sowie die Arbeitslosenquote seit der Corona-Krise, die Pläne der Zentralbanken und Regierungen in Bezug auf unser zukünftiges Geldsystem, Stichwort CBDCs bzw. digitale Zentralbankwährungen, sowie das aktuelle, in Anführungsstrichen, Vorgehen von Banken und Regierungen gegen Kryptowährungen. Klar ist, dass all diese Themen niemals in einer Episode behandelt werden können und ich darauf auch nicht abziele, da die vergangenen Podcast-Episoden ausreichende Informationen zu den einzelnen Themen liefern. Das Ziel der heutigen Podcast-Episode wird es sein, die aktuell wichtigsten Einflussfaktoren samt neuen Erkenntnissen zusammenzufassen, in Korrelation zueinander zu bringen und schließlich abzuleiten, warum unsere Welt aktuell so chaotisch wirkt. Wieso ist gefühlt alles anders als sonst und hängt das eventuell auch mit Fehlern zusammen, die seitens der Politik begangen wurden? All das in der heutigen Episode, drum lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Sterbende Menschen, der gesamte Globus steckt im Schockzustand, Panikverkäufer an den Finanzmärkten. Geht die Welt jetzt unter? Rückwirkend betrachtet wirkte der Ausbruch der Corona-Pandemie für viele wie ein schlimmer Traum. Es wirkte einfach nicht real oder besser gesagt irgendetwas war anders, da die Reaktion der Politik ausgefallener war als sonst. Vermutlich war das die Begründung dafür, dass sich binnen Wochen oder gar Tagen die Welt um 180 Grad drehte. Eventuell war es die Furcht der Menschen, die die Wirtschaft so zusetzte, dass ihre Auswirkungen nach wie vor spürbar sind. Die Antwort der Zentralbanken auf eine solche Massenpanik, die eigentlich maßgeblich durch die Maßnahmen der Politik und die Berichterstattung der Medien verursacht wurde, war global gesehen die gleiche. Nämlich die Gelddruckmaschinen nicht nur anzuschmeißen, sondern innerhalb von sechs Monaten so viel Geld zu drucken, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit, um so einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern und zugleich die gesundheitliche Situation der Menschen zu verbessern. Insgesamt wurde die Geldmenge M2 seitens der US-Notenbank seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie innerhalb von sechs Monaten um knapp 19% erhöht. Es wurde also innerhalb eines halben Jahres so viel Geld gedruckt und in die Wirtschaft gepumpt wie insgesamt in den ersten 24 Jahren unseres aktuellen Fiat-Geldsystems. Dass die Finanzmärkte in den darauf folgenden Monaten sich nicht nur erholen konnten, sondern ihre damaligen Höchststände teils sehr deutlich überschritten haben, liegt aus meiner Sicht an der unverantwortlichen Geldpolitik der Zentralbanken, die wiederum auf die weltweiten Geschehnisse reagierten. Die Zentralbanken sorgten nämlich durch die Schaffung von Geld dafür, dass unser Fiatgeld bzw. Papiergeld enorm an Wert verlor und sich so die ersten Anzeichen einer lang anhaltenden Inflation zeigten. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass die Zentralbanken so viel Geld in die Wirtschaft pumpten? Nun, zuallererst müsst ihr verstehen, dass die Hauptaufgabe von Zentralbanken darin liegt, dass sie genau zwei Faktoren im Gleichgewicht halten. Die Preisstabilität, gemessen an der Inflationsrate, und die Beschäftigung, gemessen an der Arbeitslosenquote. Die Balance wird dabei durch Anpassung des Leitzenses sichergestellt. Steigt der Leitzens, wird das Papiergeld wertvoller, womit die Inflationsrate meist sinkt, Dabei steigt jedoch irgendwann die Arbeitslosenquote, da auch Schulen teurer werden und sich Unternehmen zunehmend weniger Arbeitskräfte leisten können. Sinkt der Leitzins, wird das Papiergeld entwertet, wodurch die Inflationsrate meist steigt. Dabei sinkt jedoch irgendwann die Arbeitslosenquote, da Unternehmen einfacher an Fremdkapital rankommen. Aus diesem wirtschaftlichen Zusammenhang heraus entstand irgendwann die Funktion der in Anführungsstrichen unabhängigen Zentralbanken, die bis heute noch die Verantwortung zur Schaffung dieser Balance tragen. Als die Corona-Krise begann, stieg die Arbeitslosenquote in den USA binnen zwei Monaten auf knapp 14,7% an, also auf einen Wert, den das Land laut den Daten des Bureau of Labor Statistics in der gesamten Historie der Datenerfassung seit 1948 noch nicht erlebt hat. Naja, und quasi zeitgleich dazu wurde der Leitzins auf knapp 0% gesenkt, um damit einen Anreiz für Unternehmen zu schaffen, Arbeitskräfte wieder einzustellen, womit die vorhin erwähnte Geldmenge überhaupt erst in den Umlauf geraten konnte. Man könnte also meinen, dass die Zentralbanken faktisch gesehen ihren Pflichten nachgegangen sind und es damit schafften, die Arbeitslosenquote unter die 4%-Marke zu drücken. Das Problem jedoch ist, dass wenigen Menschen die Konsequenzen bewusst waren, was eine vor allem solch drastische Erhöhung der Geldmenge dem Gleichgewicht zwischen Preisstabilität und Beschäftigung anrichten würde. Denn im gleichen Zeitraum stieg die Inflationsrate in den USA auf fast 8% an, wodurch die Zentralbanken erneut gezwungen waren zu reagieren. So begann die Federal Reserve im März 2022 mit ihrem Leitzinserhöhungskurs, um so die Preisstabilität dadurch wiederherzustellen, dass weniger Geld in den Umlauf gebracht wird. Eine Handlung, die die Finanzmärkte bis heute noch stark belastet, da fast ausnahmslos alle Assets gegenüber dem US-Dollar entwertet worden sind. Im Grunde genommen haben die Zentralbanken den Schaden repariert, den die Regierungen angerichtet haben, da der Schaden sicherlich mit der Psychologie des Menschen in Verbindung gebracht werden kann. So wie an der Börse auch, herrschen im Grunde genommen überall genau zwei Emotionen, nämlich die Gier und die Furcht. Die beispielslose Art und Weise, wie in der Zeit der Corona-Krise mit den Emotionen der Menschen umgegangen wurde, ist aus meiner Sicht der wahre Grund dafür, dass unser Papiergeld als wertlos entpuppt worden ist. Wieso denke ich das? Nun, die Furcht der Menschen sorgte für den massiven Abverkauf an den Finanzmärkten, wodurch diese Furcht an die Unternehmen und schließlich an die Arbeitskräfte weitergegeben wurde. Diese Furcht erreichte dann schließlich die Zentralbanken, die infolgedessen nur noch ein Ziel kannten, die Reduktion der Arbeitslosenquote Kostet es den Bürgern, was es wolle. Denn am Ende zahlen wir Bürger diese Rechnung mit Steuererhöhungen sowie massiv abgewertetem Papiergeld. Klar könnte man nun argumentieren, dass der Russland-Ukraine-Krieg sowie die durch die Corona-Krise gestörten Lieferketten eine Mitschuld an der höchsten Inflationsrate seit circa 40 Jahren in den USA bzw. seit circa 70 Jahren in Deutschland hatten. Ein Umstand, den man nicht hätte antizipieren können. Falsch ist die Aussage jedenfalls nicht, wobei ich dennoch der Meinung bin, dass der größte Treiber der Inflation die ausgeweitete Geldmenge ist. Fakt ist aus meiner Sicht, dass die derzeit schwierige globale wirtschaftliche Lage noch nicht bezwungen wurde und das Vertrauen der Menschen in das Fiat-Geldsystem einen enormen Schaden erlitten hat. Dieser Schaden wird aus meiner Sicht nicht einfach zu beseitigen sein und vor allem nicht durch die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen, auch CBDCs genannt, mit denen das Bargeld abgeschafft und die Bevölkerung stärker überwacht werden soll. Ich bin der Meinung, dass der Vertrauensverlust, der in den nächsten Jahren durch die Einführung der CBDCs bei der Bevölkerung entfacht wird, die Power hätte, das Fiat-Geldsystem zu Fall zu bringen, zumal wir das Phänomen heute schon beobachten können. In Nigeria beispielsweise wurde vor einigen Wochen der ENaira als erste digitale Zentralbankwährung veröffentlicht, wonach sich die Bevölkerung auf alternative Währungen wie den Bitcoin stürzte. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Bitcoin-Kurs stieg dortzulande aufgrund der enorm hohen Nachfrage auf 60.000 US-Dollar an, weil die Menschen dem System einfach nicht vertrauen wollten bzw. erkannt haben, dass Zahlen in einem System einen noch geringeren intrinsischen Wert haben als ausgehändigtes Papier, das beliebig hergestellt werden kann. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich bin der Meinung bzw. der festen Überzeugung, dass das aktuelle Fiat-Geldsystem mehr denn je strauchelt. In einem Land wie Nigeria, also in einem Land mit schwierigem Zugang zu Bildung im Vergleich zu Deutschland, würde ich mal behaupten an der Stelle, haben die Menschen das erkennen können, was in den westlichen Ländern bisher nur gebildete Menschen erkannt haben. Ich bin gespannt darauf, wie man die CBDCs der Bevölkerung hierzulande verkaufen wird und ob die Bevölkerung diesen Schritt mitgehen wird oder nicht. Ich war und bin mir nach wie vor ziemlich sicher, dass man eines der kommenden Krisen dafür benutzen wird, die CBDCs zum Standard zu erklären und demnach eine Massenadaption der Bevölkerung quasi erzwingen wird. Berichten zufolge ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung der CBDCs in den westlichen Ländern nur noch eine Frage der Zeit. Sicherlich möchte keines dieser Länder diesen Schritt als letztes wagen. Wenn ihr euch noch an meine Aussagen aus den letzten Episoden erinnert, insbesondere an die Tatsache, dass sich derzeit Regierungen um die Regulierung von Kryptowährungen bemühen, werdet ihr schnell feststellen, dass dies die typischen Machenschaften der Länder sind, die aus den Ereignissen in Nigeria gelernt haben. Jegliche Alternativen zum fiat sollen reguliert werden, um so die Nachfrage nach alternativen Währungen zu hemmen und die Akzeptanz der CBDCs zu erhöhen. Das schlimmste Szenario für eine Regierung oder eine Zentralbank wäre Missvertrauen seitens der Bevölkerung, da dies in der Vergangenheit immer der Katalysator für den Bruch eines Geldsystems gewesen ist. Unser Papiergeld ist nun mal immer nur das wert, was die Menschen glauben, dass es wert ist. Darauf fußt unser Fiat-Geldsystem und darauf werden auch mit Sicherheit die CBDCs fußen. Ich bin der Meinung, dass Vermögenswerte wie Bitcoin, aber auch Edelmetalle wie Gold und Silber langfristig in jedes Portfolio gehören und in den nächsten Jahren enorme Wertzuwächse verzeichnen werden. Das ist kein Ratschlag von meiner Seite, sondern meine persönliche Meinung an der Stelle. In einer global vernetzten Welt, in der zumindest einige soziale Medien den Nutzern das Recht auf Meinungsfreiheit bieten, werden CBDCs meiner Ansicht nach auf enormen Gegenwind stoßen. Hoffentlich erkennen die Menschen nicht erst dann, wie wichtig das Thema Geldanlage und finanzielle Freiheit ist, da die Einsicht dann eventuell viel zu spät käme. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit einem Zitat von Voltaire, Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück, nämlich Null. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.